0: El Cooperador Radio.
1: Bien, buenos días. Es domingo, domingo 6 de junio. Entramos al primer semestre del año, segundo semestre del año 2021. Eh, Está en el aire el Cooperador Radio. Ha iniciado la temporada ciclónica en la República Dominicana en toda el área del Caribe eh, se dice que será una de las temporadas ciclónicas más activas que eh, presentará que tendrá eh, toda el área del Atlántico y pues además hay muchísimas informaciones, ayer la cooperativa de profesionales de la enfermería Coproem celebró su asamblea Eh, tenemos un invitado especial por acá el profesor Isaías Martínez ya está en el estudio Eh, el plan hablaremos del plan de vacunación estas jornadas que han intensificado eh, el plan de vacunación en la República Dominicana lo que eh, representará en términos de la inmunidad de rebaño para vencer la pandemia del coronavirus, eh, por lo menos en este en nuestro territorio. Estamos haciendo nuestra parte. Ha sido un plan totalmente exitoso. Eh, el presidente de la República ponía en su cuenta de Twitter el pasado jueves en la noche, me parece, o el viernes en la noche, que más de 200.000 personas fueron inoculadas en un solo día incluyendo más de 70.000 que eh, pues recibieron la segunda dosis de la vacuna en contra del coronavirus. Hay que recordar que eh, esta, vacuna, esta vacuna no solamente eh, impide que usted se contagie del virus, sino que eh, contribuye a que cuando usted se afecte del virus, pues no tenga que ser eh, verse la obligatoriedad de ser hospitalizado, sino que pueda rebasar la enfermedad con mayor facilidad desde su casa, eh, guardando el distanciamiento, guardando reposo y pues tomando los medicamentos que, que eh, palean pues los síntomas porque no hay medicamentos para el coronavirus salvo la vacuna. Entonces, esos eh, síntomas que son similares a los síntomas gripales, pues eh, se tratan con, con, con medicamentos eh, similares a, lo, a, la, a los de la gripe, eh, la fiebre, el dolor de cabeza, la tos, eso se, se trata con ese tipo de medicamentos, con, el, con analgésicos, se trata con antibióticos y con eh, prescripciones que dan los médicos a, a cada persona, que, que es afectada por el coronavirus. A algunos les afecta incluso eh, las vías respiratorias, los pulmones, pero eh, para eso los neumólogos hacen sus prescripciones médicas ya adecuadas. Señores, eh, como les decía, inicia la temporada ciclónica desde el primero de junio, eh, marcó el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico. El cambio climático está evolucionando de manera en que estos se desarrollan. La temporada de huracanes en el Atlántico oficialmente inició la semana pasada y terminará el 30 de noviembre. Aunque no se espera que se repita la temporada récord del año 2020, se espera que esté más activa que el promedio. Según el grupo de investigaciones de huracanes de, de la NOAA, estas son las fechas en las que mayor parte, es decir, el 97% de la actividad de ciclones tropicales ocurre en el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Sin embargo, expertos de la Organización Meteorológica Mundial y del Centro Nacional de Huracanes están considerando adelantar la fecha del inicio al 15 de mayo para futuras temporadas. El pasado 7 de mayo, la primera tormenta tropical llamada Andrés se registró en el Pacífico, mientras que en el Atlántico la primera tormenta tropical, ANA, se formó el 19 de mayo. Durante la década del 1950 se formaron varias tormentas de pretemporada. Este año marca el séptimo año consecutivo con una temporada tropical nombrada que se desarrolla antes del primero de junio. Si bien esta tendencia reciente es importante y consistente en lo que sabemos sobre cómo el agua cálida alimenta las tormentas tropicales, es difícil extraer una confianza, una tendencia de los datos. Un gran desafío es, la, es que las herramientas como vuelos de aviones, cazahuracanes más consistentes y satélites geoestacionarios que mejoran grandemente los pronósticos también significan que ahora eh, detectamos tormentas que podríamos haber pasado por alto en el pasado. Eh, hay y un, un punto interesante en, esta, en esto de la temporada ciclónica. Se está previendo adelantar la fecha. Eh, para futuras temporadas, pero no sé si si recordamos que por los años 2007, 2008, no recuerdo bien, eh, eh, las tormentas Noel y Olga, las tormentas Noel y Olga fueron fuera de de la temporada de huracanes, fueron en el mes de diciembre prácticamente, estas dos tormentas ya a la salida de de lo que era la temporada ciclónica en esos años, y ese, ese, ese es el efecto, ese es el efecto del denominado eh, cambio climático, señores. Ese es el efecto. Eh, hay que cuidar el medio ambiente, hay que eh, dedicarse a, a, a lograr eh, colocar los desechos cada quien eh, en, en los lugares que van. No lanzar eh, desechos a los mares, a los ríos, para que eh, nuestro planeta pueda resistir un poco más los embates de este eh, denominado eh, cambio climático. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y enseguida retornamos con todo el contenido de nuestro espacio. Hablaremos al regreso de lo que ha sido esta jornada de vacunación y de la asamblea que tuvo la Cooperativa de Profesionales de la Enfermería, COPROENF. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Bien, eh, continuamos en El Cooperador Radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Señores, y esta semana, Reservas del País y Coopera firmaron un acuerdo para eh, apoyar a 10 cooperativas emergentes. Eh, Acordaron un plan con el que se comprometieron a impulsar y promover el desarrollo de cooperativas emergentes con alto impacto económico y social en distintas zonas vulnerables del país. Eh, Este plan contempla capacitaciones para las diferentes cooperativas, así como la instalación de aplicaciones tecnológicas que permitan llevar una adecuada visión contable y de registro de operaciones, explicó el Banco de Reservas en un comunicado de prensa. El plan fue rubricado por ejecutivos de la Fundación Reservas del País y del programa Coopera Reservas, con el propósito de beneficiar a 10 entidades cooperativas durante el primer año. Con el acompañamiento de Coopera, esta iniciativa busca propiciar la optimización de las gestiones cooperativas de cada organización favorecida. Ese es eh, el acuerdo firmado esta semana eh, entre Coopera y cooperaban reservas y reservas del país. Es interesantísimo eh, este caso. Y señores, eh, hoy el Ministerio de Salud Pública ha reportado 1,397 nuevos casos del coronavirus, de los cuales 52,234 también están activos y se han confirmado a la fecha 301.078 a la fecha 3.654 personas han fallecido pero pero continúa de manera agresiva de manera agresiva el plan de vacunación esa jornada que eh, el presidente Luis Abinader eh, lanzó la semana pasada y eh, será hoy cuando el ministerio de salud pública eh, la vicepresidenta de la república eh, todo lo que tiene que ver con el gabinete de salud, pues decida si ampliar o no eh, las restricciones si reducir las restricciones o ampliarlas el periódico Listín Diario y su director Miguel Franjul hacían un análisis la semana pasada me parece que el viernes donde pedían Pedían que fuera fuera el cierre nuevamente. Vamos al cierre, me parece que se titulaba el el editorial. Volvamos al cierre por por lo menos dos semanas. Sería difícil, sería difícil volver al cierre. No no es lo más eh, idóneo. Pero tenemos que tratar de comportarnos, de guardar las distancias, de, de de vacunarnos, Porque mire, en un 84% están ocupadas las camas UCI para pacientes con COVID solamente este domingo. La la demanda de hospitalización de pacientes con el virus del COVID-19 sigue sin sin dar tregua, señores. Yo sé que este espacio no es para hablar de eso, pero eh, es un asunto de de contenido social y tenemos que prestarle atención, señores, señores. a a este virus, este virus está matando gente, está quitando vidas y si no dedicamos este momentito aquí para esto, es posible que ya la semana que viene cualquiera de nosotros no puede estar aquí, porque hay, hay, hay gente que está muriendo por el virus, oiga lo que dice aquí. La demanda de hospitalización de pacientes con el virus del COVID-19 sigue sin dar tregua en los centros de salud del Gran Santo Domingo. Esta mañana, el 84% de las camas de cuidados intensivos, UCI, de clínicas y hospitales estaban ocupadas, con 280 pacientes ingresados. En camas regulares COVID o de cuidados intermedios, la ocupación en el área metropolitana era del 73% con 494 camas en uso, del total de 681 habilitadas de acuerdo al monitoreo oficial de la red hospitalaria COVID. En tanto, el uso de ventiladores también se mantiene con altos niveles de ocupaciones, ubicándose en un 77% del total de equipos habilitados para pacientes con la enfermedad, de 277 habilitados. Hoy en la mañana, 212 estaban ocupados. La situación ha llevado a que familiares de algunos pacientes con la enfermedad tengan que recorrer varios hospitales y clínicas en la capital en busca de una cama. Recorridos hechos por el periódico Listín Diario recogen datos de familiares desesperados implorando una cama para evitar que sus parientes perezcan en el pasillo de un centro médico. Eso es una nota que recoge el periódico Listín Diario firmada por la periodista Doris Pantaleón. Señores, hay que, hay que cuidarse eh, definitivamente. Señores, y eh, saludar saludar a Eufrasia Gómez y la celebración en el día de ayer de, su, de la asamblea de la cooperativa eh, CoproEnf, la cooperativa de profesionales de la enfermería, que tuvo su asamblea en el día de ayer y en un hotel de esta capital. Un evento muy, muy interesante. Y en el que se exhibieron los logros en el medio de la pandemia. Señores, lo del sector cooperativo en la pandemia es un fenómeno digno de estudio, porque las cooperativas en vez de decrecer económicamente, como pasó eh, en sentido general con el tema de la economía, todo lo contrario. Las cooperativas crecieron. Las cooperativas crecieron y son, pueden ser el modelo, deben ser el modelo a seguir. en en este tema. El Consejo Nacional de Cooperativas consideró que los actuales momentos de la pandemia del COVID-19 se impone para el sector impulsar la vacunación en sus localidades respectivas. Llamamos a la cooperativa de todo el país a declarar de urgencia el motivar la vacunación de las comunidades y familias, dijo Jorge Eligio Méndez Pérez, presidente del CONACOP, que en el país se está registrando un repunte sin precedentes de la pandemia producto del relajamiento de las medidas de protección sanitaria y distanciamiento social. Méndez Pérez sostiene que lo que está en juego es la vida y la salud de miles y miles de personas que se exponen al virus por la ausencia de vacunación. Recuerda el CONACOP que algunas cooperativas han servido en el pasado reciente de centros de vacunación, entre ellas la Cooperativa de la Alta Gracia y coperrera creando un precedente importante. Que ese centro de Herrera, que fue cerrado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, deberían de retomarlo y y volver a a abrir ese centro. Hay que saber qué fue lo que pasó ahí, que que ese centro se cerró, ese centro de vacunación. No tengo los los datos, pero Don Religio denunciaba la semana pasada aquí, en este espacio, que eh, fue cerrado el centro de vacunación que operaba en Cooperativa Herrera... eh, y pues pidieron, empezaron a pedir a, la, a las personas que iban al Cooperativa Herrera, pues que fueran al, al hospital que está al lado, me parece que se llama Marcelino Vélez. Sí. El uh-huh. Marcelino Vélez. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. puedes tener efectos secundarios. Después de la vacunación es normal que esto ocurra. Deberían desaparecer al cabo de pocos días. Por lo general, el organismo necesita dos semanas después de la vacunación para generar protección e inmunidad contra el virus que causa el COVID-19. No se considera que tiene la vacuna completa hasta pasadas las dos semanas después de las dos dosis, de una vacuna de dos dosis, o dos semanas después de una vacuna de una dosis única, que me parece que hasta el momento solamente hay una vacuna con esa esa posibilidad. Eh, Entre a la página de vacuna TRD, entre a la página de vacuna TRD y vea cuáles son los los centros de salud o los centros de vacunación, más bien, que le quedan cerca a usted y a su familia, y vaya y vacúnese. Todos los mayores de 18 años están siendo inoculados. Hay vacunas suficientes. En la semana pasada llegó un millón de vacunas nuevas del de, laboratorio Sinovac de, de la República Popular China. Y hay vacunas suficientes. No hay, no hay excusas para usted, eh, no no hay excusa para usted no vacunarse. No hay excusas para usted no vacunarse. No hay excusas para usted no ir a no acudir a este llamado que es por usted y por todos nosotros por los suyos por sus familiares y por los que no son sus familiares también por los que no son sus familiares también es un llamado de alerta por la salud de nuestra sociedad vámonos a la pausa nuevamente y regresamos con el gerente general de CoproUni que ya está aquí con nosotros el profesor Isaías Vamos a la pausa.
0: Sintonizas el Cooperador Radio. Sintonizas el Cooperador Radio.
1: Eh, estamos de regreso en el Cooperador Radio. Eh, enviamos un saludo al profesor Rafael Rincón, que parece ser que está teniendo problemas con la con el dial. Isaías, acércate más para acá. Eh, ya estamos acá con... Isaías Martínez, el eh, gerente de la cooperativa de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está acá con nosotros. Eh, Tenía previsto estar la semana pasada acá, pero ha quejado de salud, no pudo eh, acompañarnos. Sin embargo, hoy sí, hoy sí está por aquí. Saludos al profesor Rincón. Buenos días, eh, Isaías. Buenos días. Cuéntanos.
2: Sí, buenos ¿Cómo está días. Todo? Saluda
1: a toda la audiencia del Cooperador Radio que tenía años esperándote aquí. Claro que sí. <risa>
2: Primero eh, darte las gracias, a Anaudi, eh, por permitirnos dirigirnos a ese público eh, tan selecto como es el público en general, pero especialmente al público del sector cooperativo de
1: nuestro país. ¿Cómo está está Coprouni? ¿Cómo está Coprouni? ¿Cómo está la cooperativa de profesores universitarios actualmente, Isaías? La cooperativa de profesores universitarios
2: está de cumpleaños en este mes. Ya son 29 años sirviendo a todos los profesores que están asociados a nuestra cooperativa en todo el país. Como tú sabrás, Aneudi, nuestra cooperativa de profesores, la primera en este país, tiene presencia nacional toda vez que nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo se encuentra diseminada en todo el territorio de la República Dominicana. Profesores de Higüey, profesores de San Pedro de Macorís, profesores de Santiago, Puerto Plata, donde quiera que existe un centro universitario, la cooperativa tiene presencia. Y como bien tú decías en tu introducción, En esta pandemia que ha azotado el globo terráqueo, las cooperativas han jugado un papel estelar y nosotros nos atrevemos a afirmar que somos posiblemente la única cooperativa que en medio de esta pandemia ofertó préstamos sin cobrarle intereses a nuestros socios, lo que sienta un precedente.
1: En en este caso, eh, ¿cómo enfrentó desde la cooperativa de profesores universitarios, cómo eh, los encontró la pandemia y cómo... eh, eh, se mantuvieron las operaciones de la cooperativa en este marco de la pandemia del coronavirus.
2: Esa pregunta, Aneudi, que tú haces es eh, bastante pertinente. Eh, Puesto que el 17 de marzo del año 2020 nuestra universidad cerró por completo a todo el estudiantado, a toda la empleomanía y también a todos los docentes, los centros donde opera la universidad. Sin embargo, nuestra cooperativa se mantuvo brindando los servicios acostumbrados, tanto de manera virtual como también de manera presencial, porque instalamos un centro aquí en el Distrito Nacional, en nuestra sede principal, donde los empleados de nuestra cooperativa, aún con el riesgo que supone para sus vidas la pandemia, se mantuvieron a la vanguardia, ofertando, vuelvo y reitero, todos nuestros servicios. Y por ende, Todos nuestros asociados se sintieron apoyados con el respaldo exhibido por nuestra cooperativa durante esta eh, pandemia covid 2019 que ha afectado a toda la humanidad.
1: Eh, Durante eh, el curso de la pandemia, desde la cooperativa se se implementaron algunos planes, me imagino, en, en, en apoyo a los asociados. Eh, Si pudiera mencionar algunos y cómo fueron recibidos eh, por los socios.
2: Eso es eh, totalmente eh, correcto eh, lo que tú señalas. Eh, Tan pronto la pandemia inicia, el Consejo de Administración, junto a la gerencia, decide elaborar un plan de acción bajo el cual todos los socios eh, pudieron y todavía pueden acceder a todos los programas solidarios que oferta nuestra cooperativa. Es de conocimiento que nuestra cooperativa tiene un minimarque y junto al minimarque un almacén de provisiones. Es importante, Aneudi, que tú conozcas, que tú sepas que la teleaudiencia eh, por radio tenga... Conocimiento que lo que el socio requería no tenía que salir de su casa, sino que las compras que iba a realizar en el minimarket se le llevaba directamente a su casa, esto con la finalidad de evitar el contacto físico y que el COVID no se incrementara en la zona eh, metropolitana. Además, repito que... Ofertamos Tres o cuatro jornadas De préstamos Sin intereses Sin intereses
1: ¿Qué tope tenían esos préstamos?
2: Esos topes tenían eh, Esos préstamos tenían un tope Desde 50, 60 mil pesos Y se dieron En tres partidas No fue que el monto de 50 mil pesos O 40 mil pesos Se dio en tres partidas No Sino que...
1: Que se hicieron tres jornadas de esa misma se naturaleza. Se hicieron
2: tres jornadas de esa naturaleza. Y el tiempo para que los socios puedan cumplir con esas obligaciones fue de tres años. Significa que un socio, Aneudi, que tomaba un préstamo de 40 mil de pesos, tenía 36 meses para pagarlo. Que si tú divides ese monto entre el tiempo... Solamente pagaba mil y pico de pesos mensuales, repito y reitero, sin
1: intereses. Sin intereses. Interesantísimo eso, eh, eh, esos préstamos blandos eran muy necesarios en el marco de, 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 de la pandemia, que no lo hacía nadie. Eso no lo hacía la banca. eso La banca no lo hacía, eso lo, lo, lo tiene la capacidad y la vocación para hacerlo las cooperativas, que son entidades netamente solidarias netamente solidarias hablemos de los servicios que 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 presta eh, Coprouni al profesorado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que gravita además en conjunto con otra cooperativa hermana allá adentro también
2: claro que sí, Aneudi Eh, la cooperativa en este momento eh, se encuentra eh, en un momento estelar nosotros Este mes, que es un mes aniversario, eh, tenemos la rifa de las madres y aparte de la rifa de las madres también celebramos el 29 aniversario de nuestra eh, fundación como eh, cooperativa. En virtud de esa celebración nosotros vamos a dar a conocer y doy la primicia por este prestigioso espacio y programa El Cooperador Radio, eh, tenemos en carpeta un proyecto habitacional en la zona universitaria. Será este el primer proyecto de una veintena que nosotros entendemos que tenemos que realizar en beneficio de los socios y el déficit habitacional con que cuentan los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que se va a traducir en un aliciente. Además, esos apartamentos van a estar ubicados en la misma zona universitaria, lo que le va a facilitar a todos esos profesores su pronta llegada a la universidad cuando retornemos a la normalidad y ya todos estemos vacunados. Pero aparte de eso, eh, señor Maltitz, es importante que usted sepa que en julio nosotros vamos a inaugurar un salón de eventos de nuestra cooperativa que está al lado de nuestra Casa Club. Eh, Me refiero a la Casa Club que se encuentra en el kilómetro eh, 19 de la autopista Las Américas, donde los profesores y también otras cooperativas hermanas van a poder utilizar ese salón de eventos que, va, que tiene una capacidad eh, para 300 eh, personas.
1: Muy Ahí podrán
2: realizar sus asambleas ¿hm? y van a tener todas las facilidades que como cooperativa hermana nosotros le vamos a brindar a toda ese sector tan importante de la economía solidaria como lo son las cooperativas.
1: Vamos a, a resumir. Tiene la cooperativa un mini market, eh, está apoyando a, tiene su casa club, va a tener su centro de eventos y ahora viene con un eh, eh, gran proyecto habitacional. ¿Cómo va, cómo va a funcionar este, este tema de, de ese proyecto habitacional? Pero vamos a dejar esa pregunta en el aire ahí y vámonos a, la, a un cortecito comercial que tenemos pendiente y pues en, en, al retorno pues nos da respuesta a esa pregunta.
0: Sintonizas el cooperador radio. Sintonizas el cooperador radio.
1: Bien, eh, continuamos en el Cooperador Radio. Recordarles que estamos conversando con el profesor Isaías Martínez, quien es el gerente general de la Cooperativa de Profesores Universitarios Coprouni. Antes de irnos a la pausa, dejamos una preguntita en el aire, y era que, eh, ¿cómo va a funcionar eh, todo este tema de ese proyecto habitacional ambicioso? Digo que ambicioso, porque un proyecto habitacional en la zona universitaria se trata de un proyecto multimillonario, de, de, de millones de dólares se, se, se está hablando de, en este caso. Cuéntanos, Isaías, en qué consiste este, este plan que me, me parece muy interesante y cómo va a funcionar.
2: Sí, eh, muy interesante eh, la pregunta que tú formulas, eh, Martíx. Eh, por años, eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, tanto sus profesores como sus empleados, han sido objeto de un déficit habitacional.
1: Nosotros. Eh, Ustedes tienen, disculpen que te interrumpa, ¿tienen eh, las estadísticas, manejan la estadística de cuántos profesores universitarios hay sin, sin vivienda?
2: Debe ahora mismo, ahora mismo, la cooper, eh, de mil docentes activos, eso es sin contar los profesores jubilados que están contratados. Nosotros estimamos que el déficit habitacional oscila entre un 65% a un 70%. ¿Qué? Claro que sí.
1: Claro que sí. Son muchos. Eh,
2: ha, ha sido una eh, solicitud imperante que los planes de vivienda se pongan en funcionamiento y por eso nuestra cooperativa eh, ha tomado la iniciativa de ofrecer y ofertar soluciones habitacionales primero al sector eh, de profesores, de docentes de la universidad. Y hay una segunda etapa, ¿por qué no? Eh, Todo el mundo también sabe que en nuestro país existe un déficit eh, estimado eh, de más de 4 millones eh, de déficit habitacional. Y en ese sentido, eh, leía ayer que el Presidente de la República esté elevando el tope eh, a 4.5 millones de dólares para que las personas puedan acceder a viviendas dignas bajo, bajo la figura del y de, de 4.5
1: millones de pesos.
2: 4.5 millones de pesos. Sí. Dicho sea de paso, eh, este proyecto que nosotros pensamos iniciar, lo pensamos hacer... Eh, de manera tripartita, con una constructora de prestigio en República Dominicana, el Banco de Reservas, bajo la figura de la fiducia, y nosotros, la cooperativa que va a aportar el terreno y el dinero eh, para hacer los estudios de suelo y de permisología. Luego de la zona universitaria, nosotros tenemos pendiente hacer levantamientos en los centros regionales donde la cooperativa tiene profesores inscritos para ver el déficit habitacional que hay allí y también llevar soluciones eh, para que cada profesor que no tiene una vivienda pueda tener una vivienda digna aprovechando, eh, dicho sea de paso, y reitero, las facilidades también que el gobierno central está ofertando a la ciudadanía.
1: Pero mira, qué interesante este proyecto. Eh, ¿cuánto, cua, ¿Cómo han ustedes tabulado, qué sé yo, cómo han cotizado que podría salir eh, cada apartamento en esta zona, que es una zona privilegiada para el profesorado guastiano? Sí, nosotros estamos
2: pensando, eh, como tú señalas, en la zona universitaria es una zona donde el metro cuadrado se sitúa en cerca de eh, 30 mil pesos el metro. Es una zona que por tener el malecón, eh, por tener eh, eh, vías eh, que son de fácil acceso, tener universidades cerca, pues se hace un poquito cuesta arriba en mantener unos precios eh, vamos a decir eh, bajos. Sin embargo nosotros pensamos eh, con la figura del Fideicomiso ofertar apartamentos eh, que vayan desde 85 o 90 metros hasta 110 metros con precios que oscilen entre los 100 mil dólares. Por debajo, por supuesto, ese precio está por debajo de lo que otros ofertantes y constructores eh, lo realizan ahí en la zona universitaria. Ya tenemos, de hecho, eh, eh, Aneudi, ya tenemos eh, de hecho más de 25 profesores que están interesados y todavía nosotros no hemos dado el primer Picasso. Próximamente sí lo vamos a dar y entonces nosotros creemos que estas primeras 41 eh, eh, soluciones habitacionales que vamos a brindar, las cuales van a tener también amenidades, eh, como piscina, van a tener espacios de barbecue, eh, van a tener un lobby bien acogedor. eh, Entendemos que se van... Eh, a vender eh, de manera eh, inmediata, pero la buena noticia es que nosotros también pensamos seguir comprando terrenos en esa zona para seguir ofertando eh, soluciones habitacionales a todos los profesores. Oye,
1: eh, Es muy interesante y sería muy eh, bueno que lo, que todo el profesorado guasdiano se sume a, a esta... A, a, a esta facilidad que va a, a otorgar la cooperativa y que solamente se puede lograr en esta zona privilegiada, reitero, con eh, el apoyo de, de la cooperativa de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, ahí el, el terreno es costoso, lleve llévese de mí porque yo ando, ando en búsqueda de eso y estoy todos los días viendo... Eh, eh, propiedades inmobiliarias, a saber eh, dónde uno se puede eh, tratar de ubicar que esté lo más céntrico posible para eh, desarrollar las actividades económicas que uno diariamente está eh, llevando a cabo. Pero mira qué que bien, qué que interesante este, este proyecto habitacional, porque ahí en esa zona eh, creo que el apartamento que menos cuesta, eh, cuesta 150 mil dólares, más sí, o menos, 135 mil
2: dólares. Sí, es eso es correcto. Más o
1: menos, y si se está hablando de un proyecto de, de, de 100 mil dólares, pues eh, es un proyecto bien económico, pero no entra dentro de la figura de la, de la fiducia. Eh,
2: vamos a vamos vamos a ver, porque tenemos eh, unas eh, conversaciones con el Ejecutivo del Banco de Reserva para ver también qué tipo de facilidades de tasas le podemos ofertar a los profesores de moda tal que ellos cumplan con sus sueños de tener okay. eh, la solución habitacional que es tan anhelada y tan deseada eh, por todo el ser humano
1: Isaías ya en la recta final del cooperador radio si le puede enviar un mensaje eh, en estos dos minutos que nos quedan a la, al sector cooperativo organizado de la república dominicana y eh, pues por qué no a los profesores de la universidad autónoma que son ya socios de la cooperativa y a los que no son también
2: muy bien eh, 30 segundos eh, y para eh, no, no puedo dejar eh, pasar por alto eh, que nosotros también pertenecemos al Consejo de Vigilancia de la cooperativa eh, CotSeguros, eh, que es eh, la cooperativa que Patrocinadora
1: lleva a, de este espacio.
2: Así mismo es. Y llevarle un saludo a su presidente, un presidente histórico, el licenciado Manuel Gutiérrez, y a su gerente general, siempre activa, eh, Ruth Soto. Y así también como a mis compañeros eh, de vigilancia, eh, Ronel de la Cruz, eh, también tenemos ahí a a Ramón Santana, tenemos a la presidenta eh, Daisy y y demás compañeros eh, ahí que nos acompañan en saldo a labor. El sector cooperativo eh, Aneudi, como tú eh, señalas, el liderazgo encabezado por el, el profesor, el actual diputado de la República Dominicana, el maestro Julito Fulcar, eh, está viviendo un momento estelar, eh, puesto que eh, las cooperativas son el instrumento idóneo eh, para que muchas personas que se encuentran eh, fuera eh, como agentes de crédito En la República Dominicana Puedan materializar sus sueños eh, Uniéndose a las cooperativas Y me encontraba con El, el, el doctor Elías eh, Con el doctor eh, huesing Allá en, en Guerra Que es también parte del, del liderazgo Y lo saludamos eh, que Por ser el asesor En materia cooperativa Del Poder Ejecutivo eh,
1: El doctor que, Miguel Polanco
2: Miguel Polanco Huesin Esperamos seguir así y que ese liderazgo se mantenga para beneficio de todos los que residen en nuestro país e instamos a la ciudadanía a que se acerquen a la cooperativa que tienen al doblar de su esquina en su comunidad porque aquí sí es verdad que la palabra solidaridad tiene razón
1: de ser. Okay. Bueno, muchísimas gracias al profesor Isaías Martínez por acompañarnos, no tenemos tiempo para más, nos encontraremos el próximo fin de semana.